0: Aquí inicia Cerca de la orilla Virtuosismo y genialidad en aumento 100% rock progresivo Progresión constante nota a nota Cerca de la orilla 100% rock progresivo Iniciamos
1: Bienvenidos a otra emisión más de Cerca de la Orilla, 100% rock progresivo, el lugar donde sí le hacemos justicia a la música de calidad. Escuchamos de entrada 20th Century Squeezoid Man del grupo inglés King Crimson, grupo al que dedicaremos toda esta emisión en Cerca de la Orilla. Hablar de King Crimson es hablar de una de las bandas básicas, pilares y fundamentales no solo del progresivo, sino de todo lo que se conoce como rock. Con más de 40 años de historia, vigente hasta nuestros días, y con una solidísima base de fans alrededor del mundo, King Crimson se ha mantenido siempre a la vanguardia del rock, construyendo con cada trabajo una constante y respetada trayectoria que ha influido y sigue influyendo a miles de músicos y grupos en todo el globo. Como sucede con muchas bandas de progresivo, por King Crimson han pasado muchos músicos. Solamente el líder, fundador y guitarrista, el músico inglés Robert Fripp, ha estado presente en todos los discos de estudio editados hasta el momento de King Crimson. El tema con el que iniciamos el programa se incluye en su disco debut llamado In the Court of the Crimson King, publicado en 1969, uno de los discos más importantes, influyentes y reconocidos de la historia del rock progresivo. La formación por aquellos tiempos eran Ian McDonald en instrumentos de viento y teclados, Michael Jales en batería, Robert Fripp en guitarra, la colaboración de Peter Sinfield en la elaboración de las letras, así como Greg Lake en bajo y voz, quien poco después dejaría la banda para fundar otra banda pilar del progresivo conocida como Emerson, Lake and Palmer. Siguiendo con nuestro recorrido por el reino del rey carmesí, les pondremos material de su disco Islands de 1971, y que sería el cuarto material de Kim Crimson. La formación para ese entonces estaba integrada por Buzz Burrell en Bajo y Voz, Mel Collins en Instrumentos de Viento, Ian Wallace en Batería, Robert Fripp en Guitarra y la última colaboración de Peter Sinfield escribiendo las letras con Kim Crimson. De este trabajo escucharemos el tema Sailor's Tale. Esto fue Sailor's Tale, del grupo inglés King Crimson, algo de su material de 1971, Islands. Recordamos que estamos dedicando toda la emisión de hoy de Cerca de la Orilla a King Crimson, una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock. En 1973, la banda grabó Larks, Tongues y Aspic, donde nuevamente hubo cambios en la formación. Para esa ocasión, los integrantes eran John Whedon en bajo y voz, Bill Burford en batería, David Cross en violín, melotrón y piano, Jamie Muir en percusiones y, por supuesto, Robert Fripp en guitarra. De este material escucharemos el tema Lark's Donkey Naspic Part 2. Escuchamos Lark's Tongue in Aspic, Part 2, del grupo inglés King Crimson, algo de su material homónimo del año 1973. Un año después, en el 74, la banda grabaría Red, una de sus obras cumbres, y el último disco en el que el rey carmesí grabaría en la década de los 70. Aunque hubo algunos músicos invitados, la formación oficial quedó reducida a trío, con Bill Bufford en batería, Robert Fripp en guitarra y John Warren en bajo y voz. De este material escucharemos el tema One More Red Nightmare que continúe el legado musical del rey carmesí. One More Red Nightmare, la canción que acabamos de escuchar del grupo inglés Kim Crimson, algo de su afamadísimo disco Red de 1974. Así cerramos este primer bloque en Cerca de la Orilla. Les esperamos en el siguiente con más excelente material de Kim Crimson.
0: No te muevas. está cerca de la orilla. 100% rock progresivo. 100% rock progresivo. Estás cerca de la orilla.
2: Okay. I'm Tony. I'm Billy. And Bobby. we're here to sing and play for you. Oh, we're the king crimson band and don't you know it we're, we're the, the best in all the land all the land, land. we play bass, bass and the drums and guitar for you and Ooh, if you really want we'll throw the stick into it we're the king crimson, crimson band, band and, Records. and you know we think that's grand so settle back, back to have some fun And tap your foot in '21, 'cause we're the King Crimson band. You better believe it. The King Crimson band, we don't do one-cause the King Crimson band, no photos, please. 'Cause we're the King Crimson band, we don't. Do for centuries gets old, old, old man, man. But, but we're the, the king, king.
1: Estamos de regreso en Cerca de la Orilla, 100% rock progresivo, hoy con una emisión dedicada a King Crimson. Lo que acabamos de escuchar fue la rola de King Crimson Barbershop, una cómica pieza vocal que pueden encontrar en la reedición del disco Tree of a Perfect Pair del año 2001, donde se agregaron seis canciones nuevas al álbum original de 1984. Durante la década de los 80, King Crimson grabó tres discos de estudio. Y contrario a lo que ocurría en los 70, estos tres discos sí se grabaron con la misma alineación, la cual estuvo conformada por Tony Levine en bajo, Bill Buford en batería y, por supuesto, el inamovible Robert Fripp en guitarras, así como Adrian Bellew en segunda guitarra y voz. Dos músicos ingleses y dos músicos estadounidenses, por lo que King Prinson podía decir que de ser una banda propiamente inglesa pasó a convertirse en una banda multinacional. Por cierto, el señor Adrian Bellew Aparte de su gran talento musical, también es un reconocido productor de discos, entre los que se incluye nada más y nada menos que las producciones de los álbumes Símbolos y El Silencio, de los conocidos grupos mexicanos Santa Sabina y Caifanes, respectivamente. Así entonces les dejamos ahora con material de King Crimson de los años 80. esto es con la canción Elephant Talk, del disco Discipline del año 1981.
3: Contradiction. Criticism. It's all talk.
1: Llamamos Elephant Tuck de King Crimson, algo de su material de 1981 Discipline. Siguiendo con más de esta etapa ochentera de King Crimson, les dejamos con la pieza Industry, algo del material Tree of a Perfect Pair de 1984. Industry, lo que acabamos de escuchar, algo del disco Tree of a Perfect Pair de 1984, por supuesto de nuestros invitados de hoy, Kim Crimson. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Claves del Sur, allá en Argentina, quienes retransmiten cerca de la orilla, haciendo resonar el buen progresivo en el sur del continente. Recuerden que además nos pueden encontrar en el sitio web rockprogresivoradio.com.ar, lugar que agrupa a los programas de progresivo de habla hispana. El Rey Carmesí, después de una prolongada pausa, edita Track en el año 1995. El álbum tenía la misma formación de los años 80, más la incorporación de Pat Mastelotto en batería electrónica y Terry Gunn tocando lo que se conoce como Chapman Stick. Les dejaremos con la etapa de los 90 de Kim Crimson. El tema es One Time. vamos One Time, del grupo King Crimson, algo incluido en su disco track, de editado en 1995. Algo que ha caracterizado al líder de King Crimson, Robert Fripp, es que tiene fama de tener un carácter difícil y ser muy, pero muy exigente con los músicos que colaboran con él. Además, rara vez concede autógrafos a los fans y en los conciertos acostumbra a tocar sentado, inexpresivo, sin ver al público y alejado de los reflectores y luces. Aunque hay que mencionar que varios músicos que han colaborado con él, como el guitarrista Paul Richards del grupo California Guitar Trio, han comentado sobre esto. Esa imagen es solo una parte suya. Nosotros hemos estado con él en Inglaterra y en los pops. Es un hombre muy divertido que cuenta muy buenos chistes. En fin, entre las varias peculiares frases que tiene Robert Fripp, ha soltado algunas entrevistas de las cuales podemos citar lo siguiente. La expectativa tiene la característica de poner afuera del evento. Si estoy viendo un recital y espero que el grupo toque un tema en particular, no estoy escuchando el tema que suena en ese momento, ni tampoco el que deseo que toquen, así que me estoy perdiendo del evento. ¿Y qué tal esta otra? Cada vez que se acercaba el éxito a King Crimson, la banda tenía que ser separada. Es una estrategia que funciona, pues permite que la música siga su propia dirección. Aunque sin duda no lo encontrarás en uno de esos libros que se titulan «Cómo triunfar en la industria musical» y te garantizo que le molestará a mucha gente que está buscando tener una gran carrera. En una ocasión, un reportero preguntó «¿Cómo descubrió su vocación didáctica, señor Fripp?» Y aquí la respuesta de Robert. «Esta deriva de mi frustración ante la obligación contractual de dar entrevistas. Perdería demasiado tiempo explicándome ante periodistas muy ignorantes». <ríe> bueno, pues estas son las palabras de Robert Fripp. Además de su gran trayectoria con King Crimson, también ha tocado en infinidad de álbums y proyectos de otros artistas, como de su propia trayectoria en solitario. Se pueden encontrar más de 700 participaciones del señor Fripp en álbumes oficiales. Entre los artistas con los que ha colaborado podemos mencionar a Peter Gabriel, Van der Graf Generator, Brian Eno, David Sullivan, Porcupine Tree, Andy Summers, entre varios más. Además, este excéntrico guitarrista es conocido por sus innovaciones en el campo auditivo, con lo que se conoce como... Feepertronics o Soundscapes, que es de manera resumida y sin entrar en detalles técnicos, algo así como la repetición electromagnética o puramente electrónica de ejecuciones o fragmentos sonoros, interactivos o aleatorios, en forma de ciclo. También Robert Fripp se ha destacado en el campo de la educación musical, ya que desde mediados de los 80 da un seminario de música conocidos como Guitar Craft, que persiguen tres objetivos. Número uno, un camino para desarrollar una relación con la guitarra. Número dos, un camino para desarrollar una relación con la música y, número 3, un camino para desarrollar una relación con nosotros mismos. Pues bien, con esto se podrán dar una idea de la peculiar forma de ser del señor Robert Fripp, uno de los más grandes músicos que ha dado el rock en toda su historia. El último disco de King Crimson grabado hasta el momento es The Power to Believe, editado en el 2003. La formación para ese material estuvo integrada por Terry Goon en War Guitar, Pat Masterotto en batería y, por supuesto, Robert Fripp en guitarra, así como Adrian Bellou en segunda guitarra y voz. De este material escucharemos The Power to Belit Part 1, a capela, seguida inmediatamente de Level 5. She carries me
3: through days of apathy She washes over me She saved my life in a manner of speaking, when she gave me back the power to believe.
1: Escuchamos de Power to Believe Part 1 a capela, seguido de Level 5 de King Crimson, algo de su material de Power to Believe del pasado año 2003. De esta manera cerramos esta emisión dedicada por entero a King Crimson. Por cierto, recientemente se ha anunciado de manera oficial que el Rey Carmesí vuelve a las andadas, nuevamente con cambios de formación. Hasta el momento se ha dicho que esta nueva alineación estará integrada por Tony Levin en bajo. Jake Jaxik en voz y guitarra, Robert Fripp en guitarras y Sound Space, Mel Collins en instrumentos de viento, así como tres bateristas, Gavin Harrison, Bill Rafin y Pat Mastelotto. Así que habrá que ver qué nos depara esta nueva formación de Kim Crimson, y desde luego, ojalá que vengan a México a demostrar su talento. Recuerden que todas las emisiones emitidas hasta el momento las pueden descargar de manera muy sencilla desde nuestra web, cerca de la orilla.blogspot.com, donde también nos pueden seguir por Facebook, Twitter, vía RSS y hasta por correo electrónico si se suscriben. A nuestras entradas. Saludos desde la corte progresiva del Rey Carmesí. Les acompaño en la voz Esteban Corona. Agradezco la grabación a Oscar Segura. Cerca de la Orilla es una producción de Javier Eliodoro Aguirre para Universo
0: 94.9. Estuviste cerca de la orilla. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con 100% rock progresivo. Por hoy concluye nuestro recorrido, te esperamos en la próxima emisión, con 100% rock progresivo, cerca de la orilla.